0: Franquiciados, con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes, en el que les ofrecemos... ...las últimas novedades del sector... ...si estos días se están planteando formar parte de la industria... ...presten mucha atención porque esto les interesa... ...comenzamos... ...hoy les hablaremos de Mr. Wonderful... ...la marca barcelonesa de papelería y artículos de regalo con mensajes positivos... ...que avanza en su estrategia de internacionalización y eleva a 41 su red de establecimientos propios y franquiciados. Mr. Wonderful apuesta por el retail en España e Italia y cierra el año con nueve aperturas más. Y si tiene. Una franquicia, una pyme, no se pierda la rueda del marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes, Getin. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Cerramos el año hablándoles de una enseña con personalidad y que ha conseguido un gran éxito con su propuesta. Si les preguntamos por artículos de regalo y decorativos con un mensaje positivo, lo primero que se nos viene a la cabeza es Mr. Wonderful. Hoy vamos a conocer su historia, pero también sus planes de expansión. Lo vamos a hacer con Jorge Pardo, director de Retail de Mr. Wonderful. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, muchas gracias todo muy bien.
1: Bueno, cuéntenos, ¿cómo surge la marca?
2: Bueno, la marca nace eh, hacia el 2010, empieza porque los fundadores eh, para su, su boda quieren hacer unas cosas un poquito originales, ellos venían de, de, de estar en un despacho de diseño gráfico y al hacer los regalos tienen mucho tirón, lo publican en Facebook y tienen mucho tirón y la gente va pidiendo y de ahí, poco a poco, de ir haciendo cosas y más cosas, pues nace este Wonderful, que en principio nace en forma online, puramente online, y posteriormente llevamos el salto al B2B y finalmente entramos en el B2C, en el canal retail puro con tiendas y franquicias.
1: ¿Y cuál es la clave del éxito?
2: Bueno, yo creo que al final somos una marca con una identidad muy clara, es decir, vendemos experiencias, estamos muy definidos en lo que queremos y el, el público lo acoge muy bien. Somos, tenemos una comunidad como marca de más de tres millones de personas que con la que actuamos todos los días y nos sentimos muy identificados y si se identifican con nosotros, lo que es la esencia de la marca pues la vamos transmitiendo año a año y no ha habido nada más que crecimiento en este aspecto y, y percibir que a los clientes les encanta.
1: Uh -huh. Bueno, eso sin duda, han conquistado a sus seguidores, de hecho esos tres millones les avalan. Eh, ¿Cuándo se decide a dar el paso y abrir la primera tienda?
2: Bueno, como vamos creciendo muy bien en lo que es en el tema online y vemos que la comunidad y que la gente nos demanda tener tiendas, aquí es un trabajo, lo que pasa es que es un trabajo muy largo, porque nosotros somos una marca que venimos del online, entonces tenemos una comunidad que ya conoce Mr. Wonderful a través del online y no queremos defraudarla cuando hagamos una cosa, una tienda física, por decirlo de alguna manera, y que no nos perdamos en, 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 dejar de transmitir nada, ¿no? Este concepto nos llevó tiempo, pero cuando abrimos la primera tienda que fue Parque Sur como prueba, eh, lo que sí que percibíamos de todos los clientes es que eh, identificaban exactamente lo que era Mr. Wonderful o era la tienda que más o menos el 90% de nuestros clientes se había imaginado que sería Mr. Wonderful.
1: En estos momentos, ¿con cuántas tiendas cuentan?
2: Ahora mismo tenemos 43 tiendas. ¿eh? Estamos en tres países, en Portugal, España e Italia. ...y seguiremos la expansión en estos tres países... ...que es lo que tenemos centrados para el año que viene... ...de estas 43 tiendas, 15 son franquicias.
1: 15 franquicias. La marca se ha adentrado este año en dos nuevos territorios comerciales... ...los aeropuertos y los centros comerciales... ...especializados en tiendas outlet, ¿no?
2: Sí, hemos, a la vez que tenemos un crecimiento... ...queríamos estar en otro tipo de, de canales... Y hemos querido probar el canal Outlet, porque es una necesidad como compañía para poder ofrecer eh, en la medida que vas creciendo el producto y darle y, y darle otro espacio. Y el canal Aeropuertos, través Retail, que tenemos muchos productos, somos muy adecuados para el regalo de última hora o para estar con nuestros clientes en los momentos finales para los que vayan más apurados. no Y la verdad es que ha tenido una aceptación muy grande. Hemos empezado por la terminal T4 de Barajas. Y así lo está superando todas nuestras expectativas. O sea, nos llevamos a una gratísima sorpresa.
1: La verdad es que es un producto que se debe vender solo y más en el aeropuerto, como decía, Es que es un producto muy muy adecuado de última hora. de Oye, se me ha olvidado un regalo, voy a comprarlo. Y, y la verdad que quedas bien con cualquier de, detallito. Eh, ¿Cuáles son, Jorge, los emplazamientos preferidos por la marca? Eh, ¿Buscan mmm, locales a pie de calle, centros comerciales, nos decía ahora, eh, outlets, aeropuertos? ¿Cuáles son los que mejor le están funcionando?
2: Bueno, realmente nos está yendo bien en todos. Tenemos tiendas de calle, como en zonas muy prime, como Foncarral, Goya, Madrid, ¿no? Eh, la calle Uría en Oviedo. Eh, y luego estamos en centros comerciales de, por decirlo de alguna manera, as y ves, y nos va nos va francamente bien. O sea, nosotros más que nada lo que realizamos es una venta que es por, por una experiencia. O sea, nuestros clientes... No es una venta pura a, al hecho. Realmente nosotros hacemos, para que te hagas una idea, una encuesta de una semana en las tiendas eh, cada mes para percibir uh -huh. lo que percibe el cliente y si nos habla de producto o nos habla de experiencia, ¿no? Y esto es lo que nosotros cuidamos muchísimo. Por lo tanto, entramos mucho dentro de su ocio, de, de, de que nos vengan a visitar, de que nos vengan a ver, de que tengan necesidad de regalo o también de autoconsumo, pero nos va bien en prácticamente todos los sitios. No hemos tenido hasta ahora eh, ninguna ubicación que nos haya sido un poco compleja o que digas, pues aquí no encajamos, ¿no? no nos va tan bien como queremos, ¿no?
1: Ajá. Acabáis de entrar también ahora en el mercado italiano, ¿no?
2: Sí, hemos entrado justo en el, en el último, en diciembre, hemos abierto tres tiendas para en, en Roma, lo que es en, en... Los tres son centros comerciales. Eh, y ha sido, pues, bueno, una experiencia también que nos ha superado las expectativas, ¿no? En Roma nos conocían porque ya estamos vendiendo a través del B2B eh, y, y en el canal online y tenemos una comunidad de seguidores muy, muy potente en, en, en Italia que lo ha acogido y que no paran de pedirnos que abramos más tiendas porque a ver que cuando llegamos a Bolonia, que cuando llegamos a Milán, que cuando llegamos a, a otras ciudades que están deseosos de, de que abramos más tiendas.
1: ¡Qué bueno! ¿Y están buscando crecer con tiendas propias o con franquicias?
2: En, en Italia, de momento, hemos abierto estas tres, son franquicias, eh, pero normalmente siempre acabamos teniendo alguna propia. En, 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 en Portugal tenemos dos propias y también hay que hacer con franquicias, más que nada para entender la realidad de los mercados o, o, o tener la misma experiencia. Pero vamos, en, no sé si es indistinto que sean franquicias o propias. Uh -huh. Nosotros nuestros franquiciados los escogemos, le damos muchísima importancia y se convierte en auténticos partners nuestros donde trabajamos como, como si fuésemos todos de la misma empresa, ¿no? Y entonces no nos da igual hacerlo con un franquiciado que a través de, de, de que seamos propios. Lo importante es llegar a todos los clientes pues bien y de la mejor manera posible.
1: ¿Qué requisitos se piden para ser franquiciador de, de Mr. Wonderful?
2: Bueno, principalmente nosotros buscamos franquiciados que habrán en mínimo cinco franquicias. ¿eh? Es decir, que tengan, que lo usen como, nos dejen en know-how, que participen y que ya conozcan lo que es el mundo de la franquicia. Vale, porque es complicado de entender a veces cuando, cuando hay algún tipo de perfil no, no intenta hacerlo. De otra manera, y principalmente lo que buscamos es gente que, que, que quiera tener Mr. Wonderful y que lo vea como un modo de inversión, el tener una franquicia Mr. Wonderful, le gusta, se sienta orgulloso y trabaja con nosotros mano a mano y nos deje hacer y aportar todo el know-how que tenemos.
1: Uh -huh. eh, por último, Jorge, eh, ¿cuáles son los planes de expansión que se han marcado con la marca para este 2023?
2: Bueno, para este 2023 queremos seguir como, como en el 2022, o sea, no, no descartaremos ninguna oportunidad y crecer eh, principalmente en las ubicaciones y con, las, con, los, con los partners adecuados, pero vamos, andaremos más o menos mínimo entre las mismas aperturas que hemos hecho este año 2022 o alguna más.
1: Bueno, pues esta es la historia de, de éxito de Mr. Wonderful y, y su expansión. Jorge Pardo Janota, director de Retail. Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas. y suerte este año.
2: Muchas gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Y ya está aquí Eva Pastor, CEO de Headteam, agencia especializada en marketing para pymes, con la Rueda del Marketing, un espacio en el que les darán unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector, no se lo pierdan.
0: Empieza la Rueda del Marketing, un espacio presentado por Head Team, agencia de marketing para pymes.
3: ¿Y? Y ya está aquí una semana más, la rueda del marketing, tu momento marketero de la semana, soy Eva Pastor, CEO de Head Team, y hoy os traigo un programa muy navideño. Ya estamos cerquita de los Reyes, hemos pasado Nochebuena, buena, noche vieja hasta aquí al caer. Y qué hacemos en estas fechas, plantearnos lo que hemos hecho y qué queremos hacer. Y para ello os traigo a Sara, la responsable de contenidos, de comunicación, de Head Team. Hola Sara, buenos días.
4: Hola, Eva. Gracias por invitarme a pasar este ratito.
3: Gracias por estar <ríe> sí, sí. aquí. Estaba justo comentando de que estamos en la época en la que empezamos a analizarnos los objetivos, fijar nuevos retos, ver nuevos propósitos y para ello, claro, eh, siempre echamos una mirada a nuestra competencia, ¿no? Ese invitado que nunca va a la cena, pero que al final siempre está con nosotros.
4: Sí, sí, exactamente. Ya, ya se está cociendo el roscón. Esperemos que no nos toque nada. Y... Y sí, 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 hablando de, de Reyes un poco, yo soy Tim Baltasar, no sé cuál eras tú.
3: Yo también, Tim Baltasar, 100%, es mi favorito. Pero los otros, Gaspar y Melchor, que son competencia de Baltasar o qué son.
4: Pues no sé, vamos a hablar un poquito de competencia, pues. Venga, va. A ver, en el, en el ejemplo. Mmm, habría que verlo, ¿no? Porque claro, tú cuando fijas la competencia puedes fijarla según muchos criterios, ¿no? Hay bastantes variables que ver. El producto o el servicio a qué mercado nos dirigimos, el tamaño, la estrategia de precios, el cliente ideal, bueno, un montón de variables, ¿no? En este caso, si nos fijamos en el producto, teníamos tres productos, ¿no? Incienso, mirra y oro. Si nos centramos solo en el producto, puede parecer que incienso y mirra son dos resinas, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una competencia directa. En cambio, el oro, ¿no? Al ser un metal pesado, diríamos más bien que es un sustitutivo, ¿no? Una alternativa, por tanto, competencia indirecta. Ahora, si en lugar de centrarnos tanto en el producto, nos centramos en la necesidad que satisface, entonces es diferente, porque cada uno tenía un propósito, ¿no? Uno reconocía a Jesús como divinidad, otro como hombre y otro como rey. Entonces ahí podríamos más bien hablar, ¿no?, de, pues de que son compañeros de empresa con varias verticales, ¿no, Eva?
3: Sí, totalmente, totalmente. Me estaba riendo porque, bueno, también saber lo que es la mirra ya me parece todo bonito en, en las ¿En navidades no? ¿Me oyes, Sara? Sí. ¿Sí? Eh, bueno, estaba diciendo que me parece todo un grito el, el saber lo que es la mierda y me imagino a los tres reyes magos eh, peleándose para ver quién lleva el oro, ¿no? Que se supone que es el mitad, el, el mejor. ¿Debemos tener en cuenta entonces la competencia a la hora de trazar un ahora? plan? ¿Me oyes,
1: Sara? Parece que tenemos problemas. Vamos a colgar esa llamada y volvemos a intentar localizar a, a Sara, que no nos escucha bien. Y, oye, el tema es
3: interesantísimo, lo que estáis bueno, hablando hoy. Eva. Has visto la competencia de los Reyes Magos, a ver quién lleva el oro al niño. <risa> Me los imagino peleándose. A ver, es verdad que cuando tenemos que trazar un plan de marketing es fundamental eh, plantearnos quién es la competencia y dónde está. Eh, al final eh, es contra los que luchamos y los que los que nos marcan un poco el camino que queremos seguir o que no queremos seguir para uh -huh. ser disruptivos, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de trazar los objetivos y los retos del año que viene, plantearnos eh, qué está haciendo nuestra competencia, en qué nos queremos parecer y en qué no. Claro que sí, es muy, fundamental. Claro, muchas veces, eh, no sé si tenemos a Sara ya. Sara, te tenemos por aquí.
4: Sí, ya estoy, no se escuchaba, problemas del directo. Bueno, del
3: directo. Hablábamos de, de que me imaginaba a los Reyes Magos pegando a saber quién llevaba el oro, ¿no? Eh, me imagino que es importantísimo, y hablaba con Mabel, la importancia de mirar a la competencia, tanto para valorar qué queremos hacer como lo que no queremos hacer respecto a ellos.
4: Pues bueno, yo diría que depende, ¿no? Y sé que me estoy coronando un poco como gallega, pero depende. Es decir, cuando vemos desde una óptica así un poco más de empresa, sí que hay un montón de esquemas que, que fijan la competencia como punto de partida, ¿no? Como puede ser el Tafo, la estrategia del Océano Azul y demás. Pero hay en otras ocasiones, como cuando hablamos más bien de imagen de marca, las que está guay saber un poquito el recorrido que han tenido otros competidores, pero que es creo que más crucial, ¿no?, tirar de introspección y ver un poquito qué podemos aportar como marca... ...cuál es nuestro propósito, ¿no? Un poco más la esencia... ...y no, no centrarse tanto en el otro para no perder el foco... ...y tampoco obsesionarse. Para la parte que es más táctica... ...es decir, para el plan de marketing futuro... ...analizar lo que hace la competencia sí que puede ser un gran acierto.
3: ¿Y cómo lo, cómo lo analizamos, Sara?
4: Pues bueno, a ver, de esto realmente sabes tú más que yo, Eva... ...pero básicamente tirando de herramientas, ¿no? Desde SEMRAS hasta Metricool, aunque bueno... Deja usarse a ir cotillando un poquito día a día lo que van haciendo los que están ahí en el top, también se
3: previene bien. Sí, creo que muchas veces nos liamos eh, con herramientas que no están mal, o sea, utilizar senras para ver las palabras clave que está utilizando nuestra competencia a la hora de posicionarnos o utilizar cualquiera de las otras herramientas para ver qué campañas, cuánto están invirtiendo, en qué canales. Es interesante, pero muchas veces es tan sencillo como ir eh, haciendo un día a día e ir observando lo que están haciendo, qué les funciona, eh, cómo lo están comunicando dónde se están posicionando y dejarnos un poco de, de buscar eh, la métrica perfecta y la herramienta perfecta para, para el plan de marketing. Vale, pues vamos a ir a esa segunda parte. ¿no? Eh, eh, ¿Ser segundo es ventajoso? Es decir, ¿tenemos que ser, buscar siempre ser el primero en el sector en el que estamos o, o hay veces que ser el segundo puede tener más ventajas?
4: Pues bueno, ser el segundo puede ser interesante. ¿no? De nuevo me voy a jugar la medalla de Gallega. Eh, hay una larga tradición de rivalidades, de marcas que históricamente han marcado auténticos hitos. ¿no? Si pensamos en el clásico anuncio de Coca-Cola y Pepsi ¿no? que sale un niño y se... Eh, va una máquina de vending, se salen unas Coca-Cola, se pone encima para poder llegar del botón de la Pepsi. Eso es increíble, ¿no? Sí que es cierto que en otros lados, como Estados Unidos, eh, había más tradición ¿no, de esta competencia en España por temas de... De legalidad es un poco más complicado, pero también a veces hace que eso salga un poco la creatividad y está muy guay. ¿Ser el segundo puede ser interesante? Pues bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de Pepsi, sacó hace poquito también Putos Modernos otra campaña, ¿no?, bromeando con, con este segundo puesto, o anuncios eh, También también tiene la campaña de segundísimos, que al final lo que hace es reconocer el liderazgo de, de la competencia, ¿no?, en este caso de Wallapop. ¿Puede ser interesante? Pues bueno, a ver, reconocerse como segundón puede estar bien y dar mucho juego, ¿no? Pero creo que tiene más bien sentido como una campaña puntual o una estrategia a corto plazo. Creo que si no podemos encasillarnos, ¿no? Incluso caer un poquito en la autoparodia.
3: Sí, además no paran de salir campañas en este sentido, ¿no? Hace poco que Vicio lanzó un bit a, a Goico. ¿Es el BIF una buena estrategia? Bueno, expliquemos primero qué es el BIF.
4: Bueno, el BIF es un término, ¿no?, inglés, para que hace referencia... un poquito Que luego a nos regañan ¿no? los oyentes
3: porque utilizamos muchas palabras que no entiende nadie.
4: Que se le va a hacer, somos de marketing. <risa> <risa> Pero bueno, ¿el BIF es buena estrategia? Pues, a ver, el BIF da reedito, a quien no le gusta un salsedito, ¿no?, una, una buena pelea. También tenemos, además de la de Goito, salió a tres medias y poquito, lanzándole BIF a, a las otras plataformas de streaming, con el tema de los anuncios, luego Filming respondió. Al final... ...se puede crear una bola... ...que continúe eternamente... ...a mí personalmente... ...se va a hacer un poquito... ...a veces ya pesada... ...es decir, cuando sale orgánico... ...me gusta y mola... ...pero cuando ya... Es una estrategia en sí misma. Creo que que tampoco tiene tanto sentido. Sí, Pero cuando,
3: surgir. Exacto. Cuando se ve que está como muy trabajado por detrás y que está todo hecho como muy a poste, y aparte que es que no paran de salir ya el el elemento sorpresa y el disruptivo ya no lo tiene, con lo cual eh, se corta se corta el, el rollo y la gracia de de esa estrategia. Eh, y además es que creo que al final no todo vale, ¿no?
4: Bueno sí, sí es que es cierto que no todo debería valer, pero bueno, a ver, seamos honestas, yo aquí, delante de las oyentes, me saco la careta, era de estas personas que decían no, 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 yo no voy a usar los Insta Stories porque le han robado la idea a Snapchat, está feísimo, pero bueno la verdad es que al final lo acabé usando y ahora subo tres Insta stories diarios como todo el mundo y muy probablemente pase lo mismo con, con TikTok y Virreal y con el resto de plataformas que están al final todo el rato plagiándose eso también puede ser peligroso, ¿no? Es decir, hay que ver hasta qué punto nos interesa Dar unas funcionalidades u otras y tampoco acabar siendo un gran bazar. Ver ¿no? la competencia, pero con sentido.
3: Bueno, Andy Warhol decía que la creatividad era el arte de, es el arte de copiar, ¿no? que estaba todo inventado y, y que ahí estaba el trujo, saber copiar, qué copiar y cómo cómo copiarlo. Eh, pero sí, eh, es verdad que hay, que hay que valorarlo un poco y también porque, porque luego, además, ese elemento de lo novedoso, de lo diferente, se pierde cuando todas las agencias y todas las campañas huelen a los mismos, saben a lo mismo. De hecho, bueno, y, y ahí está lo diferente, ¿no? Cómo hacer algo diferente, cómo, cómo hacer algo chulo que impacte y que, y que deje el efecto guau wow en, en, en tu cliente. Bueno, pues para ir terminando y no desviarnos mucho del tema, dime a qué le darías tú una vuelta.
4: Pues bueno, yo voy a, a seguir con el tema que estamos hoy de la competencia y yo creo que le daría un poco la vuelta al enfoque competitivo, ¿no? Al final de ser chiquititas, nos. Nos guían ¿no? con esto de estar compitiendo todo el rato. Sí, que es cierto que tener un rival a veces puede hacer que saquemos lo mejor de nosotros, ¿no? como la peli esta de Megamind, porque te pues, ayuda a superarte y demás, pero también nos puede lastrar y hacer que nos encasillemos. Entonces, creo que a día de hoy me parece mucho más interesante y mucho más divertido un enfoque colaborativo. No sé si habéis visto la última campaña que ha sacado Fuego Camina Conmigo para Jumpers, sí. que es Anuncios Pachas, que un poco. Pues la idea es esta, ¿no? El compartir ese espacio de anuncio y Muy colaborar bien. entre Jumper y otro anunciante.
3: <ríe> pues muchísimas Muy bien. gracias, Sara. Veremos el anuncio de Jumper. Ya sabéis todos los oyentes que podéis escuchar este programa en la rueda del marketing.com. Eh, y nada, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudar a venderla. ¡Feliz año!
0: Head Team agencia de marketing para pymes te ha ofrecido la rueda del marketing
1: pues hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miquel y Juan Cañadas y que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos con más historias de franquicias de pymes la semana que viene hasta entonces les deseamos un feliz año nuevo